1: Ámogatónk az Átrádiusz Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig
2: kifizessék. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Milláns reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádión. Csütörtök van, és negyed kilenc lesz pár perc múlva a stúdióban, Kántor Endre.
3: És Gede Balázs.
2: Hát az a napsütés addig tartott. Csak, addig, amíg, amíg mondtam. Amíg mondtam, igen. Ez azóta se volt. Um, de azzal együtt mindenkinek szép regget szép napot kívánunk 06302010909 az SMS, Whatsapp és Viber számunk most láttam csak megkatink a üzenetét amit fél 8-öt pár perccel üldött nekünk, hogy jó reggelt, úristen funky town, ezer éve nem hallottam you made my day. már így kávé előtt írta nekünk és nézem, hogy van-e friss út info, ami kimaradt esetleg, de nem mindent elmondtam a hírek előtt, úgyhogy mehetünk
0: tovább. A műszer neked egy fal? A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Mirlás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
2: És itt van velünk Várköny
4: Gábor. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok!
2: Na, azt fogjuk most itt megvizsgálni, hogy milyen tervezett változások jönnek autó autó és járulékai, vagy autóvásárlás és tartás és járulékai adói és költségei körében.
4: Meglepően részletes szabályozási terv szivárgott ki a sajtónak, ami szépen körbe is járta tegnap a a teljes magyar autós, illetve nem autós sajtót is, ugyanis járulékváltozások, meg egyszerűsödések regisztrációs adóváltozások és minden egyéb ilyen autóvásárlással kapcsolatos közteher átalakításról szól egy eléggé határozottan kidolgozottnak tervezet, vagy nem is tudom.
2: Mármint még tételekkel, nem? Hogy mi mennyi lesz? Hát, hogy mi mennyi lesz, de hogy milyen szorzók,
4: hogy milyen milyen ösztönzők. Mostani, meg a a kívánt elérendő cél között szerintem húzunk egy ilyen vonalat. Most, aki autót vásárol, számos különböző tételből összeállóan tudja átalakít, vagy átiratni az autóját, ugye van egyszer egy regisztrációs adó, hogyha külföldről hozunk autót, van egy műszaki vizsga, van egy forgalmi, egy törzskönyvköltség, egy rendszámköltség, egy illeték, egy eredetiségvizsga, egy származás ellenőrzés adott esetben, tehát 7-8, hogyha jól számolom, különböző tétel tétel van, hogyha külföldről hozunk valamit, de hogyha egyébként egész egyszerűen magyarországon. E, Megvásárolandó autóról beszélünk, akkor is ugye van egy eredetiségvizsga, szintén van Igen. egy forgalmi törskönyv meg van egy illeték e, része a dolognak, hogy ez is, ha jól számolom akkor legalább négy tétel e, és ezt egyszerűsítenék radikális módon méghozzá úgy, hogy ebből az egészből e, csak is kizárólag a vagyonszerzési illeték maradna meg amennyiben Magyarországi autóról beszélünk tehát el. El elkerülne a rendszerből az eredetiségvizsga, vizsga a papíroknak a költsége.
2: Ami nem maga a vizsga, a vizsga a költsége.
4: Na, erre nem térünk. Ez így. hogy igen. Ez ez Att ezen
3: gondolkodtam, hogy oké, van, azt mondják, hogy egyszerűsítik az egészet, és azt mondják, hogy van egy költséget, ha megveszed igen. az autót Magyarországon, meg van egy költséget, hogyha megveszed külföldön. Igen. A kettők nem ugyanakkor, de mindenket egyet kell fizetni, és akkor ők majd szétosztják a megfelelő szervek között, ahol a kötelező. Tehát a, 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 például a. A forgalmi kibocsátás, a, a rendszámkiadás,
4: az eredetiség meg minden, hát ezek mind pénzbe kerülnek. Ez egy okmányirodai kérdés, ugye? Tehát, hogyha a papírok részét nézzük, rendszámpapír, az egy okmányirodai dolog. Az, hogy most az államnak melyik zsebéből hol megy, Aha. az szerintem viszonylag kezelhető, az vizsgát nem teljesen értem, mert azt megszüntetni, hát, hogyha erre kitérünk egy, egy ilyen kis pár mondat erejig, akkor azért arra azt mondani, hogy én ezt semmiféleképpen nem szüntetném meg, annak ellenére, hogy nagyon sokszor szokták támadni ezt a Euh, sarcot, amit, amit uh, gyakran az újságírók értelmetlen dolognak uh, tüntetnek fel pedig szerintem egy nagyon erős preventív uh, üzenetem van a dolognak azért uh, nem volt az olyan nagyon régen, 90-es években amikor simán belefuthattál olyanba, hogy vásároltál egy uh, lopott autót és, uh, és aztán azt elvették tőled De most az emeletiség vizsga
2: megvédettől?
4: Az eredetiség vizsga attól véd meg hogy reális esélye legyen annak, hogy te egy Magyarországon üzembe helyezett de lopott autót vásároljál Uh-huh. Volt egy, egy csalás sorozat, amikor uh, néhány éven keresztül valami oknál fogva nem volt megkövetelve az, hogy a külföldről származó autóknál csinálja vizsgát, uh-huh. És akkor egy viszonylag jelentős mennyiségű Hűföldön leasing csalásból Magyarországon uh-huh. hamis papírokkal, vagy egy másik tagországon keresztül hamis papírokkal Magyarországon helyezett autóról derült ki, hogy ugye egyszer csak kapogott a rendőrség, hogy annak ellenére, hogy te egyébként mindent megtettél polgári kötelességednek megfelelően, és vásároltál egy autót, aminek rendszáma van, a nevedem van, amilyen tetőskönyved ö- tehát te uh-huh. vagy a törzskönyvben, uh-huh. ez pontosan, ezzel együtt is elvették tőled az autót. Igen. És te esetlegesen polgári peres úton megpróbálhattad azt a bűnözőt beperelni, hát aki eladta neked? Nyilván mindannyian tudjuk, hogy ez.
2: Igen.
4: Ez teljes mértékben lehetetlen. Viszont az, hogy, hogy Magyarországon Ellopnak egy autót, majd azt egy az egybe valakinek eladják, átütött alvásszámmal, vagy valamilyen manipulációval, ennek a, a, tehát ennek a gyakorisága nullához tehet. Hát egy szétszették, ugye, és akkor a sokkal jobban is járnak vele egyébként. Pontosan. Nyilván munkás dolog, de hát. Hát, vagy egy másik tag, tehát egy másik államban adják ja, el értem. egyben. Ez is egy, egy előforduló dolog, hogy ugye itt ellopják, elindulnak azonnal az ország valamelyik határátkelőjéhez, és akkor Szerbiában, hm. vagy Ukrajnában, vagy ugye jellemzően olyan országban, ami nem EU-s. Megpróbálják az autót, meg nem is megpróbálják, általában sikeresen értékesítik az autót, hanem már eleve kinézett módon mondjuk. pontosan zajlik az egész. Pontosan, pontosan. Pontosan. Tehát ettől szerintem alapvetően itt a magyar állampolgárt megvédi az eredetiségvizsgó intézmény, amit én nagyon örülnék neki, ha nem törölnének el, de hogy ezt mondjuk hogy lesz kifizetve, hogyha minden egy kalapból kell, hogy, hogy rendezve legyen, az egy. Azért érdekes kérdés, mert az, hogy mondjuk ja, ahogy mondtam, papírt vagy rendszámot, vagy ilyesmit az okmányirodának ki kell adnia, az egy dolog. Az meg egy másik dolog, hogy egy részben magánvállalkozás által üzemeltetett vizsgárendszert, aztán hogy fog kifizetni az állam? Ezt nem teljesen nem teljesen látom hát, Mint de...
2: az orvosi ellátás esetében, Haker. valamilyen támogatási rendszerben visszaadja, ő igazolja, hogy elvégezte hát. ezt, öt darab izé, eredetiségvizsgálat is valahogy hát, megkapja. Itt jön, és, a... és, ugye, itt jön az, bocsánat, a csomagban, ugye, a cép, cép csomag. autó adó módosítás, ahol ugye az, az a mondás, per pillanat, ha jól olvastam, hogy annak a módosítgatásaival és változtatásaival alapvetően emelésével megteremteni a feltételeit a magán személyes
4: Leginkább a regisztrációs adó emelése. Ez inkább a, a regisztrációs adó? Tehát, hogy szerintem vegyük külön a futótételeket. az egyszerű tételekről. Egyszerű tételekről beszélünk, hogy a magyar átírás, tehát magyar per magyar autó Meg a külföldi per magyar autó átírásról. Összességében úgy számolta ki a minisztériumi nagyságrendjegy egy 19 milliárdos tehercsökkentést jelent ez az egyik oldalon, amit nagyjából 26 óra akarnak kihozni, úgy, hogy lényegében radikálisan átalakítanák a, a regisztrációs adó intézményét, amire egyébként ez nagyon-nagyon rá is fér, azért ezt tegyük hozzá. De a regisztrációs adó az, az már egy viszonylag régi intézmény, párszor átalakították, ugye az utolsó nagy átalakítás az arról szólt, hogy az EU lényegében ránk szólt, hogy az nem működik, hogy, hogy ilyen fletrétszerűen mindenre robad a regisztrációs adót, független attól, hogy ez egy öreg fiatal vagy mármilyen autó, és akkor itt került bele a rendszerbe ez a sávos vagy matrix táblás ö, avultatásról, meg, meg környezetvédelmi besorolásról szóló dolog. Csak ehhez már évek óta nem nyúltak, ami azt eredményezte, hogy ez a roncsdömping, ami Magyarországra bejön, tehát az, hogy 15-nél, vagy 10-15 éves autókat is vígan be lehet hozni, anélkül, hogy érzékelhető regisztrációs adót kelljen elfizetni, mert az, hogy 100 ezer forint, vagy 50 kötője 150 ezer forintot kell mondjuk rákölteni egy ilyen autóra, sokszor még annyit sem, hogyha kis kis öreg autóról beszélünk, ez ugye nem egy visszatartó erő abban az esetben, hogyha te öreg autókat akarsz dömpingszerűen behozni. És évek óta mondogatják a szakmában, hogy, hogy azért valami irányba kellene terelni azt az importot, ami Magyarországra beérkezik, és az a valamilyen irány az nyilván akkor lenne jó, hogyha a lehető legfiatalabb autókat termentesítenénk, és az öregeknél feltolnánk a a regisztrációs adó költséget úgy, hogy ne érje meg 10-15 éves öreg csoprolányokat. Igen,
3: igen, de szerintem ez jó. Ez uh, mindenhol így
4: van egyébként Európában érdekes persze, mondom, persze, persze,
3: persze, hogy mindenhol így van de Európának érdeke az hogy jó pár országnak
4: hogy kitolja ezeket az autókat máshova, de, de tehát ez, akkor nem
3: kell foglalkozni
4: Ez abszolút így van, de az hogy kitolja, az egyébként működik Afrikában meg kívülre elég nagy számban Tehát nem, nem gondolom azt hogy feltétlenül az, az a megoldás mondjuk Nyugat-Európában is de 10-15 éves, egyébként már ott szinte semmit nem érő autókat eh, Kelet-Európára tolják át az, abban teljesen igazad van, hogy kell egy olyan szelep a nyugat-európai autópiacon, ahol a mondjuk nullától 5-6 éves be, kig bezárólag kelet-európába távozzanak azok az autók, amik azért még érnek valamit. Tehát, hogy az, ezek nem leírt, vagy, vagy súlyosan károsító, vagy környezetvédelmének hmm. problematikus dolgok, <kül> de az, hogy ugye az új autópia szépen működjön, és ez, ez egy országgal, vagy kettővel orrébb shifteljen az EU-n belül, ezzel nekem alapvetően nincsen problémám, mert ezek normálisan korban tartott autók. Azzal viszont van probléma, hogy látod a friss füstet füstötokádó hulladékokat, és ennek nincs valamilyen gátverten. Ami
2: a készül elválni az alvásztó.
4: Pontosan, és ez ugye átmenjünk őszaki vizsgán. ez a még nagyobb probléma. Szerintem zenéjünk Szerint egyet, is és csinál. utána jöjjünk vissza. Várkonyi Gábor
3: szakértőnk van itt a stúdióban, és folytatjuk ezzel a témában. Lehet kérdezni 0630 20 10 909. Következzen egy zene
0: a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.
5: mm wow. wow.
0: ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Itt van velük Várkanyi Gábor, megyünk tovább, autózunk, illetve az autókat érintő különböző adónemekre vonatkozó változásokról beszélünk. Az
3: jutott eszembe, hogy itt jönnek azok a megoldások, hogy lehet, hogy ezt is kiszervezésben gondolják el, hogy lesznek olyan szolgáltatók, akikhez bemész, ők lesznek az, az, az ilyen autó ügynökség, aki mindent megcsinál.
4: Hát most is így van.
3: Értem, csak hogy itt most ugye, mivel egy díj van, úgy gyakorlatilag náluk történik
4: az elszámolás, és így mindent ők intéznek. De az a furcsa, hogy tudod, hogy a, tehát az egy díj, az úgy néz ki, hogy több tételből van, de lényegében azért két helyen fizeted. Tehát, hogyha ha a magyar autót veszel ott kifizeted a szolgáltatónak, ők majd mindent elintéznek. De hát pont az a lényeg, hogy sokkal egyszerűbb lesz tehát nem kell szolgáltató. Most egy egy ellentétes folyamat következik, ugye most kitermelte magából az átírós embereket, meg a forgalomba helyező társaságokat, meg ilyesmit, a rendszer bonyolultsága de ezek után meg ugye hát a kinti autónál szerintem továbbra is létjogosultság lesz a dolognak, de a magyar autónál, tehát magyar-magyar közötti átírásnál ugye bemész az okmányi adába, és akkor nem kell négy cseket kitöltened, hanem lesz egy darab csekked, és kész. Sokkal-sokkal okay. egyszerűbb alapvetően. Értem. De igen?
2: Azt kérdezte, egy hallgató csak most eltűnt, hogy akkor mondok mást, hogyha használati dizelautókban hazatalára kellene büntető adót kivetni. Ha, lényegében ez fog történni. Ilyen, ilyen
4: ezt ezt történni. Tehát végre lekövetjük néhány év után azt, hogy megjelentek az Euro 6-os autók is, ami ugye már egy pár éve létező fogalom, és az egész táblázat egyet ugrik. Tehát az 6-os autóknak lesz jó a a regisztrációs autó, adójuk, az Euro 5-ösnek kicsit durvább, és akkor így megyünk lejjebb. Magyarul a. Nem, nem ez a sávos rendszer lesz, hanem ilyen szorzók lesznek a tervezet szerint, ahol ugye minél öregebb egy autó, annál durvább tételekről fogunk beszélni. Ahol, ahogy ez épp gyakorlatilag mindenhol körülöttünk működik. Tehát mondjuk Ausztriában is van ilyen egy környezetvédelmi termékadó, hogyha ott regisztrálsz egy, egy öregebb autót, akkor az egy húsban vágó tétele lesz. Bocsánat, egy Békingünk Erzsébet,
2: itt Budai hét főnél felé Baleset hegyenja aut megállt rendőrmentőként vannak, már a hidat is lezárták, ha jól látja a hallgató. No, most jött, nem no. rég, ez szép lesz ott. Egyre, egyre Gábor robogó. hallgató azt kérdezi, hogy és a motorkerékpár per 125 plusz köpcenti robogó adóját nem tervezik e változtatni. Nem tudom, pidónke. nem, semmilyen Tehát motor. Ez kifejezetten a... ilyen autós. Csak autós, ö, személyautós, csak
4: autós személyautós vagy? Semmi autós személyautó. személyautó. regisztrációs adó ö, teherautóra, amennyire én tudom, egyébként sem volt. Tehát a TGK az egy ilyen teljesen más elszámolási Aha. dolog, ami még egyébként fontos a tervezetben, hogy a jelenlegi hírek szerint a zöldrendszámos autók, tehát a plug-in hibrid per teljesen elektromos autóknak nem fogják változtatni a dolgaikat. Érdekes tehát, módon... Tehát a
2: kedvezmény hozzájuk társul, igen, az tehát, hogy megmarad.
4: Eddig, az egy, az egy furcsa uh, csavar lesz, mert ugye eddig nem kellett fizetned ott uh, se regisztrációs adót, Aha. se illetéket. Igen. Most, hogyha ezt ebből próbálják fizetni a mit tani, eredtiségvizsgát, meg ilyeneket, akkor ott viszont lesz egy ilyen tétel. Tehát, hogyha összeveszik egy igen, igen, igen. az egészet, akkor viszont a zöldrendszámos autóra ugyanúgy kell majd fizetni uh, eredtiségvizsgát, ahogy eddig is. Tehát ott lényegi változás alapvetően nem történik. De azt lehet mondani, hogy tendenciózusan a modernebb, biztonságosabb, környezetkímélőbb, frissebb autókra alapvetően enyhülni fognak a terhek. Tehát ez egy ösztönző abba az irányba, hogy, hogy a, a nagyon öreg csotrogányokat próbáljuk meg egy picit fiatalabb autókra cserélni. Nyilván itt a cikkben is szerepel, hogy milyen reakcióik volt a különböző minisztériumoknak erre a dologra. Ugye a családügyi minisztérium az abba az irányba aggódott, hogy fognak-e tudni autót venni a, a nagycsaládosok. Hát ugye szerintem egyébként is megvan oldva ez a kérdés ezzel a viszonylag bőkező és gálás támogatással. A, a, az Innovációs és Technológiai Minisztérium meg ugye még szigorúbb e, büntetést, vagy hát, hogy mondjam, még inkább abba az irányba ható ösztönzőket látna e, szívesen, amik ugye a frissebb autók irányába viszik a, a keresetet. Azt szerintem alapvetően látszik, hogy, hogy valahogy a fejébe vette itt valaki a kormányon belül, hogy, hogy az új autóvásárlást azért alapvetően ösztönözzük, vagy hát uh-huh. valami fajta Mondjam. Állomány frissülés. Állomány frissülés, azért, igen. Erre azért igen. szerintem nagyon-nagyon szükség is lenne.
2: Világos. Ugye sorra vettük azokat a tételeket, amiket, amik ezek az egyszeriek, és akkor mondtuk, hogy igen. vannak az üzemben tartási igen. költségek, amint, ahol szintén lesznek.
4: Ahol a lesz egy igen. nagy tétel, ugye, ami, ami egyébként szerintem egy viszonylag viselhető dolog. Most is kitér arra, hogyha te környezetvédelmi szempontból frissebb autót vásárolsz, akkor illetve Kisebb teljesítményű autót vásárolsz, akkor ugye vállalhatóbb az összeg is, de ez szerintem differenciáltabb, és, és még inkább megint csak a modern autó irányába ható ösztönzőkre lesz lecserélve. Eddig
2: a... nem volt nagy különbség a modern, nem modern, illetve a kis köpcenti, nagy köpcenti között?
4: Hát, hogyha lényeg tehát, hogyha ha egyszerűen nézzük a dolgot, akkor azt lehet mondani, hogy volt egy 11 ezer, meg egy 22 ezer forintos tétel. Most nagyon Aha. vagy, egy, meg egy 17 ezer forintos is, de hogy Aha. ezek nem voltak ilyen, ilyen nagyon vészesen duró dolgok, nyilván az egyik a másikhoz képest a dublája volt, de, de. ott azért volt egy jelentős teljesítmény is. Igen. Azt lehet mondani, most anélkül, hogy nagyon pontosan tudnám idézni a dolgot nem vagyok könyvő, de olyan 170 lóerő körül ugye volt egy erős ugrás. Igen. Meg nem volt mindegy, hogy ez most egy euró es vagy egy euro ötös autó adott esetben, és mindenhol Európában, legalábbis a nyugati felén nagyon erősen ösztönzik a cégeket arra, hogy viszonylag hamar cseréljenek autódni. Ez egy gazdaságélénkítő történet, és értelemszerűen egy környezetvédelmi szempontból fontos kérdés. Tehát mit látunk Nyugat-Európában? minél frissebb az autód, és minél eh, inkább benne vagy abban a teljesítmény range ami még elfogadható és környezetvédelmi szempontból található kategória, annál eh, finomabb eh, szinten fog levenni az állam. Aha. Pontosabban, hogyha te megengeded magadnak azt, hogy egy nagyon erős de már egy picit akár avítas autót vásároljál, akkor annak meg kell fizetnem uh-huh. egy viszonylag, viszonylag húzós Ez Viszont a
2: költségérzékeny a céged, akkor pedig olyat használjál, amit amit három évente adott esetben három évent éve lecserélsz, lecserélsz mindig eleve egy... környezetbarát, eleve pontosan... nem túl nagy teljesítményű haladni lehetne vele, de nem
4: pontosan, Jó. és hogyha ugye ebből egy nagy mennyiségű, modern, fiatal használt autó képződik a piacon, akkor ugye ezek azok az autók, amiket aztán a, másodtan, a piacon, aztán a piacon a... is megjelenik, és akkor, és akkor mod... az a frissülés és fiatalodás. Pontosan.
2: Nagyon jó, hát akkor már meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége, és hogyan mondjuk ezek konkrét számokban, tételekben. Zenélünk, híreket mondunk, mármint nem, híreket mondunk? nem mondunk. híreket mondunk, igen.
3: Híreket mondunk, zenélünk, lesz aranyköpés, business drive, és utána jövünk vissza Várkonyi Gáborral a kínai veterán autópiac és kínai uh, cégeket jelentő vagy érintő áttörés a lítium kitermelésben. Mind a kettő nagyon érdekes az autóipar szempontjából.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazz-én.
3: Ma kezdődik az
1: Európai Parlamenti Választás. Elsőként az Egyesült Királyságban és Hollandiában szavaznak. Itthon vasárnap mintegy 8 millió választópolgár dönthet arról, kik foglalhatják el az Európai Parlamentben a Magyarországnak járó 21 képviselői helyett. Jön az E-jegy főpróbája. Hamarosan mobil applikáció segítségével is vehetünk jegyet egyes BKV járatokra, ám ez még nem része a korábban többször beharangozott el jegy rendszernek. A mobiljegy szolgáltatást nyár elején indítja el a BKK. Az elektronikus jegyet a Nemzeti Mobilfizetési ZRT fejlesztette ki, egy applikáción keresztül lehet megvásárolni. A világgazdaság úgy tudja, a mobiljegyrendszer egy hónapon belül elindul, és először a 100e repülőtéri buszjárat utasai használhatják. Az idő alapú jegyeket várhatóan 2020 végén, 2021 elején vezetik majd be. A budapestiek 72 a szerint a térség legnagyobb problémája az egészségügy, derül ki az Euróbarométer felméréséből. A két és fél ezer magyar megkérdezésével készített kutatás uniós rekorddal zárult, az egészségügy után a magyaroknál az oktatást, a munkanélküliséget és az elvándorlást jelölték még meg. A migráció csak ezek után következett, átlagosan a válaszadók 8-10 a nevezte meg kihívásként. Áradnak a magyarországi folyók. A Duna ma Nagy Bajcsnál tetőzik elsőfokú készültségi szint felett. A budai alsórakpartokat várhatóan nem kell lezárni. Kisebb, nagyobb árhullámok vonulnak le a Tiszán és mellékfolyóin folyóin is. Újabb nagy beruházás jön Magyarországra. Egy indiai autóipari beszállító cég száz új munkahelyet teremt Turkevén. Szijártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az üzemavatón elmondta, a műanyag fröccsöntött alkatrészekre specializálódott cég beruházásához a magyar kormány másfél milliárd forint visszanemtérítendő támogatást adott. Újabb légi biológiai gyérítés lesz a Balatonnál. Ma is holnap 2000 hektárnyi területen végzik el a munkát, közölte a Balatoni szövetség. A védekezésre azért van ismét szükség, hogy az esős időjárás miatt ne induljanak szaporodásnak a szúnyoglárvák. A soron kívüli biológiai írtást főként az üdülő régióban végzik. Ma észak-keleten több, másút viszont kevesebb lesz a felhő, de valamennyi napsütésre mindenügy számíthatunk. Keleten észak-keleten többfelé, másút várható zápor. A szél erős, néhol viharos lesz, délután 16 és 21 Celsius fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt, smittandit hallották friss hírek legközelebb, fiúra
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
5: A fővárosban baleset történt az Erzsébet híd Budai híd főjénél. mindkét irányban, csak egy sáv járható, torlodása készüljenek. Az előrejutás az Üllői úton befelé az Eceri útig. A Haraszti úton a Grasalkovics út előtt, a Soroksári úton az Illatos úttól befelé, a Csepeli úton és a második Rákóczi-Ferenc úton az Elnullás autóút és a Temető között, a Weissmanfréd úton a Soroksári út irányában. Megnyitották az eteleutat, azonban időszakosan útszükületre még lehet számítani. Az érintett békekkel járatok ismét az eredeti útvonalon közlekednek. A Megyeri úton a Talikálmán utcánál mindkét irányban lezárták a külső sávot csatornatisztítás miatt. A Gárdi Jenő utca és a stadion között sáv elhúzása kell készülni, szintén mindkét irányban. Szüccsi a Békeke
0: Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
5: Tem a ball.
0: És a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Egyik születésnaposunk poltai Boris, is író költő azt mondta egy alkalommal, nem jó módszer hallgatni valamiről, ami kikívánkozik. Mihegy beszélünk róla, oldódik a görcs. És teljesen igaza
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Mizó a backoffice-ban? Budgetálnak ezerrel? Tolják a forkáztolást! Kell egy kis szapport, hogy meglegyen a riport? Vágod, miről vakerálnak az irodában? A millás reggeli angol üzleti slang rovatával majd fogod. Business Jive az Anglovil Nyeldi Sziget Tréningeket szervező anglovil Kft. támogatásával.
3: Mai üzleti angol szlengünk Low Hanging Fruit. Ki ne szeretné a friss gyümölcsöt? Na de fára mászni érte azért már nem akkora élvezet. Ha az alacsonyan lévő szemeket szedjük először, gyorsan csillapíthatjuk éjségünket. És nincs ez másképp az üzletben sem. A low-hanging fruits kifejezést azokra az eredményekre, gyors sikerekre használjuk, amiket kis energiabefektetéssel el lehet érni. A többihez már elő kell venni a létrát. Példamondat. Reorganizing the business is a long and complicated project. But focusing on the low hanging fruits first would help us secure the support of the management team early on.
0: Check a feedbacket, a target hogy jó legyen az update! Aztán ki lehet printelni az invoice. Angol üzleti szlánk azoknak, akik vágni akarják a nemzetközi biznisfakert. A Business Jive az Angolil nyelvi szervező Angovil KFT támogatásával hangzott el. Visszakapcsolunk kettesbe és adunk egy kövér gáztröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a millás reggeli autós rovata.
2: Na hát, és akkor az Erzsébet hídról is folytatódnak a hírek, vagy folytatjuk a hír özönt, amit kapunk a hallgatóktól. Anna írja, hogy Erzsébeti Budai híd, baleset híd áll odafelé és egy még pontosabb információ hogy Buda felé lezárva Pest felé pedig egy sávon járható ugye ott volt egy pillanat amikor amikor ilyen teljes híd zár volt vagy annak tűnt most gyakorlatilag Buda felé ez meg is van és Pest felé tehát egy sávon lehet átkelni. az Erzsébet hídon biztos hogy nagyon-nagyon dugó a környéken Folytatjuk a beszélgetés Várkonyi Gáborral, aki, vagy, amit beharangoztunk, azzal a témával, Kína és a veterán autók. Kérdés, hogy ezek kínai veterán autók, vagy Kínában gyűjtött egyéb veterán Na, Hát ez a
4: veterán autó kérdés, ugye ez egy, ez egy egyre inkább izgalmas téma egy olyan időszakban, ahol még mindig viszonylag alacsonyak a kamatok, és egy nyolcadik ingatlant megvenni, vagy valami egyébbe befektetni, az már nem feltétlenül izgalmas a szupergazdagoknak, viszont a veterán autós. Reneszánsz azért világszerte az érzékelhető, legalábbis most még, aztán majd szerintem ez is egy ilyen buborék lesz, mint, mint ö, oly sok minden egyéb olyan tárgy, amit nem feltétlenül tudsz könnyen értékesíteni, hogyha beütök rach. De valami valamifajta autós. De
2: buborékot, úgy értjük, hogy a, a autópiacon is ilyen őrült ár nagyon durva, Nagyon elveg? durva,
4: nagyon durva, nagyon durva. Tehát, hogyha bevásároltál a válság utáni időszakban egy, egy pici hozzáértéssel annak kapcsán, nyilván ez mindig egy jövőre való fogadás, mint minden más is, ami befektetésről Persze. szól, de hogyha egy, egy, egy biztos kézzel és némi szaktudással bevásároltál, nem feltétlenül egzotikus, hanem mondjuk ilyen teljesen klasszikus, biztosnak tűnő ö, márkákba, és, és ö, kedvező, vagy, vagy szeretett modellekbe a veteran autópiacon, akkor simán megdupláztad, vagy tripláztad a, a pénzedet nyilván azt mindig hozzá kell tenni, hogy fenntartani, akkor is, hogyha hát nem igen. használod, az egy drága az játék.
2: Minimum egy olyan garázs kell, ahol az el az, az már egy pénz. Állandó temperátság mellett temperátság, néha
4: kell bütykölni.
2: Ez
4: tehát pusztán, üzleti alapon Aha. nem éri meg. De az, hogy, az, hogy egy veterán autót, egy, egy, egy ritkább veterán autót úgy kezelsz, mint akár egy festményt, uh-huh. az, az simán, simán működik. Tehát ilyen, ilyen millió dollár fölötti autókból nem egy, nem kettő van a világon jobbra-balra. Sőt, tehát, hogy, hogy jóval fölé is tudunk menni. Kettő-három digital arrébb, tehát, uh-huh. hogy, hogy elképesztő. És hát nyilván a a kínai piac ilyen jellegű liberalizációja az egy nagy reménységet per nagy félelmet okozott az európai, illetve az amerikai körében hiszen azt azért nagyjam is sejti, hogy végtelen mennyiségű pénzzel rendelkezésre és szup- szup- kínai nál, amennyiben rákapnak arra, hogy, hogy ebben lássanak valami fajta izgalmat. És az az érdekes, hogy, hogy ugye eddig ez egy ez egy kvázi tiltott dolog volt. Tehát veterán autót gyűjteni ebben a formában, ahogyan mondjuk ezt szabadon lehet Nyugat-Európában, vagy Amerikában, nem lehet. Tehát, alapvetően lehet ilyen autód, de nem lehet rajta rendszám, nem közlekedhet szemben. Ja. Uh-huh. Ez meg ugye nyilván az egésznek az attraktivitását azért erősen visszaveti. Persze. Miközben a kínai uh, párt, kommunista párt is azért nagyjából tudja, hogy a, azok a szupergazdagok, akiknek vannak uh, jobbra-balra érdekeltségeik a világban, azok egyébként egy viszonylag komoly gyűjteményt összeraktak már más országokban, és nem feltétlenül az a cél, hogy más országokban legyenek tartva ezek a vagyonok, akár autók formájában. Tehát valami fajta liberalizációt el lehet képzelni, ami hát véletően az árakat. Tehát azt a, azt a lufit, ami egyébként is érzékelhető, ami szerintem az utóbbi időben egy picit lanyúló tendenciát mutat, de azért mégiscsak érzékelhető, még kétszer akkorára fújná, mm-hmm. hogyha nem véletlenül utaznak annyian egyébként a veterán autóbizniszben hamisítás céljával. Ha ugyanúgy, ahogyan egyébként hamisítanak mindenféle festményeket, vagy vagy, vagy ugye, De itt mondani, hogy jó, hogy kell elképz,
2: elképzelni, hogy valós alapokban, nem valós alkatrészekkel megbücskölik a
4: Persze, tehát hogy... Hát ezt, hogy ezt így, ugye,
2: Tehát nem kompletten legyártanak azért, az, bár mondjuk ilyen milliós dolárt. Meg lehet oldani.
4: 30-es, nehéz. 40-es, 50-es években, vagy akár később is, ugye nem léteztek még azok a szintű uh, hogy mondjam, katalogizációk uh, márkáknál, ahol, ahol pontosan meg lehetett mondani, hogy azok az autók. Igen. Milyen darabszámban, hova kerültek, mikor lettek legyárt. De hogyan tudnak egy, egy ilyen veterán gépjárművet hamisítani? Nagyon egyszerű vegyünk egy 911-es porsche mondjuk, vagy egy, vagy egy ritka Mercedes, tehát a két, két olyan kategóriát, amit azt is, az is gyűjt, aki tényleg totál kezdő az egészben, az olyan, mint az órában a Rolex, tehát nem lehet vele rosszat csinálni. Veszel egy olyan típust, amiből sok van, és átalakítod olyan típussá, ami valami fajta limitált széria, ami rögtön Sokszorosára, szorosára az árát. Tehát veszel egy tömegmodellt, és csinálsz belőle egy olyat, ami úgy abban a formában, abban az évjáratban nem is biztos, hogy létezett, Aha. de mégiscsak valami fajta ritkaságot jelent, amiben mondjuk mit egy legyártottak 50 darabot, vagy nagyon legendás volt, vagy valami versenysikert ért el, vagy bármilyen hozzáköthető köthető legendát uh-huh. uh, jelent, akkor a befektetésedet rögtön meg 10 vagy 20 osztad. Uh-huh. És rettenetesen sok botrány van mostanában uh, azzal kapcsolatosan, hogy akár híres emberek eladtak ilyen autókat a gyűjteményekből, majd kiderült róluk, hogy igazából hamisítványok. Uh-huh. És iszonyatosan komoly munka van abban, hogy ezt felfedezzék, mert Lékosan, tényleg, mint egy művészeti tárgyat, végig kell nézni, hogy akkor abban az évjáratban ez így ebben a formában egyáltalán megtörtént.
3: Hát, vagy ugye katalógus kéne, és ahogy, a, ahogy a, a művészetben is, meg a piacon is, ugye ez egy óriási probléma, hogyha nincsen megfelelő módon katalogizálva, hogy került be bizonyos aukciós házhoz, vagy galériához, és onnan hogy került tovább. Már ugye a jó galériák mind nagyon pontosan vezetik ezeket, hogy visszakövethető legyen Van, a dolog.
4: Ugye autóból, ez a klasszikus barn find, amikor a sufnyban hát megtalálsz egy valamit, papírok is minden egyéb nélkül, uh-huh ahhoz ugye azért alapvetően azt a szorít költöd, amit nagyjából szerencsés Stimmel, csak tehát, ugye
3: ilyenkor van az, hogy, a, hogy ez a, az a sufniból, hogy, hogy hova kerül először. Tehát, hogyha bekerül valamilyen házhoz, akkor ott az első belépéskor megtörténik egy katalógusba vétel, és ott
4: meg kéne, hogy történjen egy eredetiségvizsgálat. Jellemzően így is szokott történni, ezzel együtt is, mondom, ahogy bort, festményt, bármit tudtak hamisítani, iszonyatosan komoly hozamokkal, hamisítási szempontból Igen. nézve, ugyanígy megtörtént ez az autóknál is, sajnos. A Sánkhályban volt most egy, egy veteren találkozó, minek a kapcsán.
3: <gül> 99%-a nem az volt.
4: <gül> <gül> Porsche CH nélkül. <gül> ja, hú, hát ez. <gül> nem, nem voltak ilyenek, tehát azért ez, ez, a, ez a szcéna azért, hogy mondjam, fizetőképes keresletet vonz kint is. Csak arra vártak, hogy itt lesznek bejelentések azzal kapcsolatosan, hogy akkor itt ez a veterán autópiac, az melyik irányba fog elindulni. <gül> lesz-e valami szabályozottság, de nem, nem, nem volt semmi ilyesmi, amiről nagyon nagy csinnad vártak, de nem történt semmi, és igazából csak ez alapján jött nekem az ötlet, hogy erről egy kicsit meséljek nektek, hogy, hogy ez a veteran autóbiznisz azért ez, ez minden feltörekvő gazdaságban előbb-utóbb egy ilyen, egy ilyen érdekes színfoltja lesz annak, igen. hogy hova menek is a pénzedet. És akkor egészen röviden a litiumról nagyon rövid hírt olvastam, ami szerintem erősen fel fogja forgatni az elektromos autópiacot, hogyha valóban így van. Egy tonna litiumot jelenleg 12 kötőjel 20 ezer dollár környékéért tudnak kitermelni, függően attól, hogy milyen jellegű technológiát használnak. És a múlt héten több helyről megerősített források és az iparágat ismerő szakemberek által több, többszörösen megerősített hír alapján kínai technológiával ezt valahogy a 2200 dolláros szinte tudták leküzdeni, ami ugye az egy oda vagy még kevesebb 17 annak.
3: Na de megvizsgálták-e, hogy milyen lítium-e az? Meg hogy mennyi van. Nem úgy van, hogy egy másik anyag volt, és akkor ja. belekalapáltak egy pár neutrinót, és akkor teljesen más lesz.
4: Te mondtátok, mondd, hogy ha, ha a hülyeség is működik, akkor nem hülyeség?
3: Igen. <gül> hát figyelj! <gül> Mi Nem vagyok lítium szakértő, de urániumból is különböző Azt? típusú sűrűségű ásványok Igen. vannak.
4: Az biztos, Mit bányásztak azok Kínában ott? Ha ez való, hát nem Kínában bányásztak, hanem Afrikában, ugye? Na a- akkor
3: tessék, de kínaiak. Kínaiak? A kínai cégek,
4: ugye, Afrikában meg, meg <gül> amerikában ö- termelik ezeket. A kínai
3: esetféletében nyilván bevizsgálták, és nyilván oly-
4: ugyanarról az anyagról van szó. Szóval... Ha ez a hatodára csökkenti, uh-huh. csak a hatodára csökkenti a jelenlegi akkumulátor ö- alap, fő alapanyagot, akkor azt gondolom, hogy az elektromos autózás az harolni fog, innentől fog van. Egész
2: addig, amíg van jó. a következő kérdés az, hogy mennyi van belőle. Pontosan. Gábor, köszi szépen ezeket a híreket, szép napot neked. már. Köszönöm, szépen. Várkanyi Gábor szakértőnk volt a vendégünk, balagunk tovább.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. Thank you.
3: Nagy Pével! Hamarosan jövünk tovább, mégpedig NOPQ rovatunkkal, de ezt csak a hírek után tesszük meg. Schmidt Andi jön a stúdióba, elmondja a legfrissebb híreket, és elmondja azt is, hogy hogyan tudta elvenni a kisfakontól a nadrágját van-e benne tükör meg van-e benne szeg meg Nem, van-e benne kóc meg mi volt még üveggolyó volt v- villáskulcs. még villáskulcs <gül> mert...
1: jaj de szerette
3: Ja nagyon én is. tudod hogy az Lenvászomból készült igen Persze. nagyon jó az a story, hogy hogy készült el Nábirigó varta igen. meg ugye bizonyen a ja, gólya ja, tilolta de jamelex. Na abszolút, ez a A pókok szőtték minden. Még nézzi. a sündisnó ja, volt, sündi volt az, aki ugye a sündisnó volt az, aki a érzel, után kifésülték. Hát, meg meg a béka meg az. segített ugye megbeáztatni a lent. Úgy, van, van, minden tudunk a kis. De honnan sikerült pont ugyanolyat szerezned? <gül> Nem tudom már. A béka. nagyon szeret. A béka A gólját.